0: 今天凌晨欧冠四分之一决赛首回合的比赛，大家都看了没有？我感觉是非常的精彩。曼城三比零战胜了拜仁，本菲卡零比二战胜了国米。曼城和拜仁这场比赛呢，我赛前进行了一个预测。很高兴的是，和我预测的基本上是一样的，包括双方的打法，还有首发的队员。大家可以回去再前听一下。那本期节目呢？咱们先聊本菲卡和国米这场比赛，然后咱们再简单聊聊曼城和拜仁。为什么这么安排呢？因为本菲卡和国米这场比赛我没有预测，因为这段时间据说事比较多。国米的比赛，包括在联赛的啊，还有他意大利杯的，我都没有看，只是看了一个结果，不知道国米是不是究竟在为欧冠留力，是不是在憋大招。但是从阵容上看啊。是看不出来的，因为没有全程的看比赛，你说这些东西是不客观，也是不实际的，啊，所以说咱们就单论这场比赛，本菲卡我们都知道，他赛前啊有两个主力的后卫受伤了，包括奥塔门迪，这个我觉得对他们的影响是非常大的。再一个，从施密特最后的换人来看，确实板凳席可换的人不多，这也导致这场比赛在本菲卡明显体力不支的情况下。他只在60多分钟只换了一个人，后边在90分钟以后有两个人想要换上场，结果这个着急进攻，死球的机会也不多，然后斯密特最后又让这两个人坐回去了，就没换，结果只换了一个人，最终呢是在主场输给了国米。我们单从这一场比赛来看，国米显然是憋了大招的。这场比赛国米的战术安排是。非常具有针对性，一个 352， 它一个传统的阵型。奥纳纳门将，然后巴斯托尼、阿切尔比、达米安，这是啊一字排开后卫线上啊。因为时，因为这个什科呀，他是这个受伤无法出场。然后中场这一块呢，迪马尔科、姆希塔良、布罗佐维奇、巴雷拉、登弗里斯。当然，一防守的时候就成了 532， 迪马尔科和登弗里斯就回到后卫线上然后前面是哲科和老达罗。从比赛状态来看，绝大多数球员状态都不错。当然，哲科确实老了，拼不动了。老塔罗还不错，虽然没进球，六十多分钟也被换下了，但是他在场上那个拿球组织转移呀、穿插呀，可以看出来状态还是不错的。然后，这个进球是下半场出现的，上半场呢，主要就是双方在拉锯战、消耗战，拼体能、拼防守，打的相对来说是比较保守的。上半场双方没有什么太像样、太有威胁的进攻，包括射门和进球得分的机会，双方是一个零比零。然后下半场，显然本菲卡想在主场拿下比赛，加快了进攻节奏。前五分钟也确实压制住了国米，结果第六分钟就让国米打了一个反击。当时是从右边的后场的右边转移到了前场的左边，然后巴斯托尼查场，然后一个。非常远的一个长传，可以说是过顶长传吧，非常简单，传到了右边的后点，然后巴雷拉在后边跟上一个头球，将比分改写为1比零。这是51分钟，我个人感觉，国米这种打法非常的务实，也符合国米一贯的作风，就是简单明了，甚至说简单粗暴，有机会就是长传，然后转移调动，你本菲卡不是能跑吗？但是你也有体能不济的时候。本菲卡呢，我个人觉得他进攻太细太小了，确实禁区之内也创造了一些机会，但是我感觉啊，你该射门没有射门，还传来传去，延误了战机。然后65分钟之后，明显国米的反击多了，特别是有威胁的反击多了，他本有可能是3比零，甚至说更大比分回到第二回合的啊。当然了，第二个进球82分钟是一个点球的机会。这个是卢卡库罚进的，这个进球和首个进球异曲同工，几乎是同一样，而且都是这个巴斯托尼的传球，然后后点这次包抄的人是邓弗里斯，啊，结果再次组织进攻的时候，邓弗里斯的一个传中啊，打到了本场比赛应该说是本菲卡比较出色的啊这个20号马里奥马里奥的手上，然后奥利弗经 V R 提醒。判罚的点球，就这样，比分是2比零，这就是这场比赛，啊，我个人感觉，国米的机会能够在客场拿下本菲卡，而且是2比零，到了主场，应该是没有问题了。本菲卡呢，我个人感觉啊，他是有点一个是人员受伤有影响，再一个本场比赛施密特的战术调整确实太晚了，换人一个是少，再一个就是换人时间。太迟，导致了体力不济，然后啊，造成的失误过多。你想想，体力不济就可能带来什么呢？一个是精力难以集中，是吧？我们都知道，这个你没体力的时候，你就总想歇一歇啊。踢过球的可能都知道。然后就是动作变形，准确性偏差。本来能传好的球，结果你传不好了。本来是传给队友的，结果你传失误了，传给对手了。这不让人打反击吗？再一个就是动作慢，反应也慢，容易造成这个被动的点球啊！我觉得这些东西可能就是体力下降，没有及时调整，或者说是巧妇难为无米之炊，一些人员的伤病导致了本菲卡到目前这场比赛在场上出现了一些被动的局面，好吧？这场比赛我们聊到这儿，我们再聊聊曼城和拜仁这场比赛过程。我想大多数人可能都知道了，我就过多的不说了。我就有点担心呢、啊，就是对于曼城来说，三球稳了吗？在主场能够取得三个球的大胜，首回合三个球应该说是非常可喜的一件事情。但是啊，三个球被逆转的球队也有，像什么，是吧？大巴黎呀、啊，什么巴萨呀、啊，都这些豪门曾经被逆转过，而。曼城呢也曾经被逆转过啊，是吧？是上个赛季皇马给他逆转过。我为什么这么担心呢？有这么几点考虑：一个是瓜帅有时候想的可能太多了，这场比赛瓜帅没有怎么整活，所以说干净利索的3比零拿下了拜仁。瓜帅有时候我感觉现在他的心里可能压力更大一些。你像之前没拿欧冠啊，说是没有中锋什么之类的，现在把最顶级的中锋哈兰德给你配上了，状态又这么好，如果你拿不下来，将会有什么样的后果？所以我觉得瓜迪奥拉啊有时候可能考虑的就是太超前了，太多了。另外一个就是，丁丁是本场比赛瓜迪奥拉唯一换下的一个人，是68分钟，是阿尔瓦雷斯给他换下了。在这之前呢，丁丁在场上有一些看似受伤的一个动作，是吧？在铲传一个球的时候，在边路划伤了。但是赛后瓜迪奥拉说：“啊，他是因为战术的原因换下的，不是因为伤病。”我希望这是真的啊！瓜迪奥拉之所以这么说，我想一方面可能事实是如此，另一方面也说明人家瓜迪奥拉自己说是吧？我的换人能力强啊，因为。丁丁在场上那会儿还是一比零呢，丁丁一下场，阿尔瓦雷斯一上，五分钟之内就是二比零、三比零了。你想一想，这个自我表扬也算是。但是这个事儿我们不知道，希望丁丁没有受伤，因为他对瓜迪奥拉来说，对曼城来说太重要了。这场比赛丁丁打了将近七十分钟，虽然没有参与进球助攻，但是那种表现、那种状态还是非常好的。另外一点就是。拜仁他这种球队的底蕴还有进入四分之一决赛的决心，包括管理层也好，包括球员也好，包括图赫尔也好，肯定是想进思想，想赢曼城的。这个就不得不说图赫尔他这个调整能力是吧？本场比赛我们说图赫尔有败笔，安排了一个状态非常非常差的这个于帕，也有叫乌帕的啊，他是传球屡次失误。特别是那个进球，格拉利什给他抢断，然后脚后跟一传给了哈兰德，哈兰德传给后点的，啊，必须必须直接投球进了。下场比赛乌帕会不会啊被拿下？让帕瓦尔去打中卫，然后坎塞洛打右边后卫，这个有可能做出调整。另外一个就是前锋线上没上穆勒，是格纳布里首发。我一直认为啊，穆勒对拜仁现在这支球队是非常非常重要的。虽然，是吧？莱万走了，然后朱波问庭现在也伤了，没有高中锋，他上了格纳布里，但是我觉得不如让穆勒首发。穆勒在前场这种穿插跑动、做球的这种意识能力，还有他愿意付出这种状态、心理，都比格纳布里要强。所以说，这两个是最大的败笔。乌帕呢，可能是因为他是周中这场比赛没有打，不知道他的状态。但是因为他以前提得好呀，是吧？而穆勒这块呢，我觉得应该让人家穆勒首发啊，这是图赫尔让他第二回合会不会做出调整呢？肯定会，但是怎么调整不一定像我们想的这么简单。但是在战术上啊，在人员上应该做出调整。他和瓜帅以前是吧有过很多次的交锋，现在是一个532的阵型啊，瓜帅赢了五次，呃，图赫尔赢了三次。然后平了两次，如果算上这场呢，那可能就是632了啊！这是这么一个双方的一个关系。我为什么说瓜迪奥拉有可能整活呢？因为这个赛季的曼城和上个赛季的利物浦是有很多相同的地方，特别是多线作战这一块前车之鉴呀。好在曼城现在的伤病情况还是比较良好的，一些球员基本上都能打比赛，除了福登之外。而且状态特别好啊！你像防守的阿克、鲁本迪亚斯，包括到后腰位置的斯通斯、阿坎吉，这一防一都没让拜仁占的便宜。然后中场的京多安呀、B 席呀、德布劳内呀、格拉利什啊，前面的哈兰德呀，这都是传射啊，都发挥了巨大作用的啊。所以说，希望这种担心是一种杞人忧天。好吧，我看好曼城能够战胜拜仁晋级四强。本期节目咱们就到这儿吧，感谢您的收听，我们下期再见。